0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 128, also 2 hoch 8 oder binär ausgedrückt 10 Millionen, ist keine besondere Episode, denn es geht nur um ein sonderbares Argument, das von Atheisten angeführt wird, nämlich dass der Mensch überhaupt nicht besonders ist. Das Argument geht ungefähr so. Das Weltall ist so unglaublich riesig groß, mit Trilliarden von Sternen und Millionen von lebenserlaubenden Planeten, aber du behauptest, dein Gott hätte dies alles nur für uns Menschen gemacht. Na klar. Man sieht schon gleich an der Formulierung, dass dies kein philosophisches Argument ist, sondern nur ein emotionaler Appell. Daran möchte ich zwei Dinge untersuchen. Erstens, wogegen ist es eigentlich ein Argument? Und zweitens, was bedeutet es, wenn jemand so fühlt? Es ist jedenfalls kein typisch logisches Argument gegen die Existenz Gottes. Es ist eher ein Argument gegen eine gewisse Ansicht von der Welt. Das Wort Arroganz wird in diesem Zusammenhang verwendet. Also scheint es gegen jemanden zu gehen? der den Menschen zum Beispiel als »die Krone der Schöpfung« bezeichnet. Christen haben dies getan und dem Menschen eine Sonderstellung als »im Abbild Gottes geschaffen« zugeschrieben. Nach Meinung des Atheisten zeigt aber die Größe des Weltalls, dass der Mensch unbedeutend klein ist. Die mittelalterliche Vorstellung von der Erde als Mittelpunkt der Welt zeugt von Arroganz und Selbstgefälligkeit. Dies geht natürlich von einem modernen Kontext für mittelalterliches Denken aus, und das macht ja keinen Sinn. Zunächst, die Lehre der Mensch sei die Krone der Schöpfung, bezieht sich nicht auf das gesamte Weltall, sondern nur auf die materielle Schöpfung auf der Erde. Immerhin gibt es nach christlicher Lehre ja auch die Engel, die edler und reiner sind als die Menschen. Krone der Schöpfung bedeutet also nicht, wir sind besser als alles andere, was es gibt, sondern vielmehr, es ist unsere Aufgabe, die Natur weise zu regieren. Nun sind inzwischen einige Atheisten zu der Auffassung gekommen, dass Menschen in keiner Form mehr Recht auf Leben oder eine Sonderbehandlung gegenüber Tieren haben sollten. Wir sind nicht Rassisten, sondern Speziesisten, wenn wir eher ein Ferkel töten als ein menschliches Baby. Zum Glück ist dies noch eine Minderheit und die meisten Menschen sehen schon ein, dass was Fortschritt in der Entwicklung angeht, der Mensch die Nummer 1 auf der Welt ist. Aber was für ein Bild vom Menschen im Kosmos malt denn das Mittelalter? Der Philosoph Boetius schreibt um etwa 625 nach Christus, aus den Demonstrationen der Astrologie hast du erfahren, dass unsere Erde in ihrem ganzen Umfang nur als ein Punkt im Himmelsraum erscheint und dass man ihr im Vergleich zu der Unendlichkeit des Weltenraumes eigentlich überhaupt keine Ausdehnung zusprechen kann. Von diesem so winzigen Abschnitt der Welt ist aber nach den Lehren des Ptolemäus nur etwa der vierte Teil von uns bekannten lebenden Wesen bewohnt. Wenn man ferner von diesem Viertel noch dasjenige abzieht, was von Meeren und Sümpfen oder von dürren Wüsten Steppen bedeckt ist, so bleibt kaum der allerkleinste Raum zum Bewohnen für die Menschen übrig. In diesem kleinsten Teil eines Punktes seid ihr eingeengt und eingeschlossen und trotzdem denkt ihr noch an die Ausbreitung eures Ruhmes und an Bekanntmachung eures Namens? Kann man denn bei einem Ruhm, der auf so enge Grenzen beschränkt ist, überhaupt von Ausdehnung und von Glanz reden? Aber auch wenn Boetius sicher im christlichen Umfeld gelebt hat, wissen wir nicht, wie christlich er selber war. Vielleicht war er ja der einzige erleuchtete Mensch unter all den dummen Christen, die nach Ruhm für ihren Namen aus waren. Was also haben andere Gelehrte geschrieben? Wenn man im Mittelalter beschrieben hat, dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, dann nicht, weil wir so wichtig wären, sondern weil nach philosophischer Ansicht alles Profane und Schwere zum Mittelpunkt gezogen wird. Alles besonders edle war leicht und schwebend und deshalb im Himmel. Thomas von Aquin schreibt in seinen Kommentaren über Aristoteles, »So wie die Erde, die von allem umschlossen, da sie in der Mitte ist, der materiellste und unedelste unter den Körpern ist, so ist die äußerste Sphäre die formalste und edelste. Ein Kosmos von verschiedenen Ebenen im Himmel wurde beschrieben, heute bekannt durch die Redensart vom siebten Himmel. Je weiter weg von der Erde, desto nobler das Ding. Das Einzige, was noch gröber und unedler als die materielle Welt ist, deren Krone der Mensch ist, ist die Hölle, die in diesem Weltbild tief im Inneren der Erde, also noch näher am Mittelpunkt des Weltalls ist. Und auch die Wahl durch Gott ist kein Grund, besonders stolz zu sein. Gott wählt jedem seine Rolle im Leben und sein Schicksal. Er wählte das jüdische Volk als sein Eigen aus. Aber nicht, damit sie stolz auf sich sind, nicht, weil sie so mächtig waren oder damit er ihnen Macht und Ruhm und Reichtum schenken würde. Nein, er hat sie auserwählt, der Menschheit den Erlöser zu bringen. Also die Anklage von christlicher Arroganz scheint sehr unbegründet zu sein. Es ist doch auch ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich, denn der Christ beugt sich vor einem verurteilten und hingerichteten Herrn, der immer wieder besagt, dass er besonders auf die Kleinen und Schwachen achtet und die Stolzen fallen lässt. Was aber sagt dieses Argument über denjenigen aus, der es für arrogant hält, sich von Gott geliebt zu fühlen? Welche Sichtweise hat er vom Menschen, wenn er seine Abstammung vom Affen und sein begrenztes Leben auf einem kleinen Planeten im riesigen Weltall so interpretiert, dass ein Gott den Menschen als nichtswürdig ansehen müsste? Dies ist durchaus die heidnische Sichtweise der Götter. Zeus mag vielleicht für einen leidenschaftlichen Moment von der Schönheit einer menschlichen Frau verführt sein, aber was Weisheit, Stärke und überhaupt alles Gute angeht, kann kein Mensch ihm das Wasser reichen. Wenn man also vom christlichen Gott sagt, dass er wie ein Vater oder wie eine Mutterhenne ist und sich um seine Kinder kümmert, dann kann der Heide das nicht glauben. Für ihn ist dies Arroganz, denn nur ein Herkules wird von Zeus geliebt, und auch das erst, wenn er zwölf unmögliche Aufgaben erledigt hat. Wer behauptet, von Gott geliebt zu sein, vergleicht sich also selber mit Herkules. Und vielleicht ist dies auch für einen Muslim so. Für den Islam ist Gott kein Vater, aber er ist der Allmächtige, Große. Wir können froh sein, ihm dienen zu dürfen, vollständig unterworfen, also Muslim. Auch für ihn ist die Idee, Gott würde einen Menschen trotz dessen Begrenztheit als Kind adoptieren, unvorstellbar. Nicht nur arrogant, sondern blasphemisch. Die frohe Botschaft ist aber, dass Gott sich uns in unserer Sünde und unserem Verfall angenommen hat. Es ist Satan, der Ankläger, der uns ins Ohr flüstert, wie schlecht und wie wenig liebenswert wir sind, dass Gott uns nie verzeihen wird. Aber wir wollen auch nicht in die andere Richtung gehen. Es steht geschrieben, Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Wer sich vorstellt, dass unser Status als Kinder Gottes bedeutet, dass wir verhätschelt und verwöhnt werden, dass er uns Sklaven gibt, damit wir nichts tun müssen, der hat ein ganz falsches Verständnis davon, was es heißt, Sohn zu sein. Den Fehler sieht man in so vielen königlichen Familien, in denen Dynastien daran zugrunde gegangen sind, weil nach einem guten König sein verwöhnter Sohn an die Macht gekommen ist oder seine Kinder sich verstritten haben. Wir aber können uns geliebt fühlen und auf das Erbe des Himmels hoffen, selbst wenn wir, schuldig oder unschuldig, leiden und gezügelt werden. Jonathan Pajot sagt, dass Nihilisten nur eine einzige Idee haben, mit der sie allem versuchen, die Bedeutung zu nehmen. Man weist einfach darauf hin, dass ein Ganzes aus seinen Teilen besteht. Wie auch schon eine gewisse andere historische Figur, fügt man dann noch das Wörtchen nur ein, wo es gar nicht hingehört, und schon ist jede tiefere Bedeutung verloren. Sich zu begrüßen, sagt der Nihilist, ist ja auch nur, die Hände aneinander zu reiben und hoch und runter zu schwenken. Der Mensch ist ja auch nur ein Haufen von Zellen, die kooperieren, vom Affen nur in nur ein Prozent der Gene verschieden. Die Liebe ist ja auch nur eine Reihe von chemischen Reaktionen im Gehirn und sozialen Konventionen. Das Neue Testament erzählt ja auch nur von einem Typen, der gekreuzigt wurde und dann wieder auferstanden sein soll. Dieser Grundgedanke gibt einem den Eindruck, dass nichts in der Welt irgendeine tiefere Bedeutung hätte. Philosophisch ist dieses Argument natürlich völlig sinnlos, aber emotional führt es einen in den Atheismus. Menschen wussten zum Glück schon immer, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Das ist ja auch der Grund, warum die Idee so plausibel erscheint. Darum ist es ja so überraschend für uns, dass es scheint, als wären chemische Reaktionen bedeutungslos, aber die Liebe das Wichtigste im Leben. Ich empfehle deshalb lieber genau in die andere Richtung zu gehen, statt zu sagen, die Familie ist ja auch nur ein Typ und ein Wesen, das einmal im Monat nur o -Zyto absondert, sondern wir sollten lieber sagen, was ist es doch für ein Wunder, dass bei der Zusammenkunft von Mann und Frau in der Ehe neues Leben und dadurch eine Familie und letztlich die ganze menschliche Gesellschaft entsteht. In seiner Erzählung »A Pilgrim Regress« schreibt C.S. Lewis das dekonstruktive Verhalten dem »Geist des Zeitalters« zu. John ist in einem furchtbaren Gefängnis eingesperrt, welches im Blick von diesem »Geist« ist, der als Berg vor dem Eingangsgitter steht. Immer wenn dieser die Augen öffnet, wird alles, was er sieht, transparent. Man sieht also keine Menschen mehr, sondern ihre Knochen, ihren Blutkreislauf und sogar ihre Krankheiten wie ein Krebsgeschwür. Jedes Mal, wenn die Wärter das Essen bringen, schieben sie noch ein paar Worte dazu. Wenn die Mahlzeit Fleisch enthielt, erinnerten sie die Gefangenen daran, dass sie Aas essen oder erzählten Details über den Schlachtungsprozess. Waren es Innereien, so wiesen sie auf die Ähnlichkeit zu ihrem eigenen Körper hin, den sie ja im Blick des Geistes sehen konnten. Oder wenn es Eier gab, sprachen sie davon, dass es die unbefruchteten Zygoten eines Hühnervogels sind und machten Zoten über die weiblichen Gefangenen. Eines Tages gab es Milch und ein Wärter sagte, »Unsere Beziehung zur Kuh ist nicht besonders fein, was man leicht sieht, wenn man sich vorstellt, wir würden irgendeines anderes ihrer Sekrete essen.« nun, da John etwas kürzer im Gefängnis war als die anderen, zerbrach etwas in ihm und er rief mit lauter Stimme, »Dem Himmel sei Dank! Endlich weiß ich, dass ihr Unsinn redet!« Der Wärter wandte sich ihm zu und fragte, »Was meinst du?« »Ihr behauptet, dass unähnliche Dinge ähnlich wären. Ihr versucht uns einzureden, dass Milch die gleiche Art von Ding ist wie Mist.« »Ach, und was bitte soll der Unterschied sein außer reine Gewohnheit?« Seid ihr ein Lügner oder ein Narr, wenn ihr keinen Unterschied seht in dem, was die Natur als Exkrement auswirft und dem, was sie als Nahrung ansammelt? »Ah, also die Natur ist jetzt eine Person, so mit Willen und Vorhaben und Selbstbewusstsein, wie?« sagte der Wärter abfällig. »Tatsächlich so etwas wie eine Göttin. Fraglos macht es dich glücklich, dir vorzustellen, dass du an so ein Ding glauben könntest.« und er ging mit hocherhobener Nase davon. Später in der Erzählung wird John aus dem Griff vom Geist des Zeitalters befreit. Eine Ritterin in glänzender Rüstung stellt jenem drei Fragen, die er nicht beantworten kann, und so tötet sie ihn. Der Name der Ritterin ist Verstand. Kommen wir zurück zur Frage, ob es arrogant ist, sich als Kind Gottes zu wissen. Ich habe neulich die trostreichen Geheimnisse des Rosenkranzes gebetet und das erste davon lautet, Jesus, der als König herrscht. Und ich habe mich selber als Abgesandter dieses Königs gesehen. Was macht es für einen Unterschied, ob ich als junger Prinz, als Diplomat oder einfach als Bote oder Handwerker in die Welt geschickt werde? Ich gehöre zum Reich dieses Königs und repräsentiere den, den ich von ganzem Herzen liebe will ich ein schlechtes Bild von ihm abgeben? Ich habe mich sogleich aufgerichtet und den Blick vom Boden gehoben. Denn der Gesandte oder Erbe eines Königs zu sein, gibt mir ein ganz anderes Bild von mir selber. Nicht als Haufen zufälliger Moleküle oder als unbedeutende Wolke von Sternenstaub. Auch nicht als Sklave oder als verhätschelter Bastard. Sondern als geliebtes Kind Gottes. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.